0: Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, это последний в 2019 году выпуск подкаста «Шум и яркость», поэтому я начну с благодарностей. Причем, если коллег я благодарю в конце каждого выпуска, то сейчас самое время поблагодарить вас за то, что слушаете, комментируете, распространяете, ставите оценки, а также присылаете предложения по темам подкастов на адрес подкаст собакакинопоиск.ру Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Я напомню, что слушать «Шум и яркость» можно и в iTunes, и на Яндекс и даже в Кастбоксе. А я обещаю продолжить и в новом году тоже периодически рассказывать вам о музыке в кино. Тема эта, мне кажется, совершенно неисчерпаемая, поэтому в материалах недостатка нет и не будет. Ну, а что касается этого выпуска, то, наверное, несложно догадаться, чему он окажется посвящен, правда? Уж, конечно, мы не могли пропустить выход девятого фильма киноэпопеи «Звездные войны», вновь, как и предыдущие восемь, снабженного саундтреком от композитора Джона Уильямса, одного из самых знаменитых представителей своей профессии, уступающего по количеству номинаций на Оскар, причем во всех категориях, а не только в музыкальной, лишь Уолту Диснею. Сразу скажу, спойлеров девятого эпизода не будет. Так что слушайте на здоровье и ничего не бойтесь. Ну, а что касается саундтреков Уильямса, то Джордж Лукас, режиссер первых «Звездных войн» и идеолог всей саги, когда-то сказал, что 90% ее успеха заслуга музыки. Звучит как дежурный комплимент, довольно-таки. Мы уже слышали подобные уст других героев шума и яркости. Однако Лукас на этом не остановился и добавил весьма важную деталь. Музыка, сказал он, собственно, и рассказывает в фильмах всю историю. И вот это уже, согласитесь, интересно. То есть как это рассказывает? Как музыка, причем инструментальная музыка, а не песня со словами, может рассказать какую-либо историю? Вот я предлагаю сегодня попробовать ответить на этот вопрос, начав с того же, с чего начали свое знакомство с вселенной «Звездных войн» те, кто пришел в кинотеатры в 1977 году. Вот они, первые звуки, которые услышали первые зрители первых «Звездных войн». Фильм стартует с такого мощного оркестрового «Тутти». Я напомню этим словом, в симфонической музыке характеризуются фрагменты, в которых все инструменты оркестра играют одновременно. И чаще всего, конечно, ими отмечаются ключевые кульминационные эпизоды музыкальной формы. Можно ли считать подобным эпизодом открывающие титры фильма? Ну, формально вроде бы нет, это всего лишь завязка истории. Но если ты воспринимаешь титры как витрину, да, как рекламный ролик и ни одного конкретного фильма, а целой саги, которая будет расширяться и дополняться спустя почти полвека, не потеряв ни грамма популярности, ну тогда, конечно, оркестровый пафос более чем оправдан. «Начало фильма было таким потрясающим визуально, с этими буквами и космическими кораблями и всем остальным, что нужна была музыка, которая моментально захватит зрителя», рассказывал позже Джон Уильямс. «Нужно было что-то одновременно идеалистическое, жизнеутверждающее и несколько воинственное. Поэтому я сочинил очень простую прямолинейную тему, в которой есть драматичный скачок вверх на целую октаву, а еще «Острая цепляющая триоль». А дальше стало понятно, что исполнять ее должны самые яркие, громкие инструменты, духовые трубы и тромбоны, чтобы фильм начинался с таких, можно сказать, торжественных фанфар. Конец цитаты. Спасибо Джону Уильямсу, он вообще много говорит о собственной музыке, не стесняется объяснять, из чего она состоит, и тем самым облегчает мне задачу. Но с ликующей такой фанфарной оркестровкой, в общем, все и так ясно. Но вот про октаву — это важный пункт. Такие скачки в музыке действительно всегда придают ей, ну, такой, я бы сказал, яркий экстравертный характер. И про триоль тоже, то есть про последовательность из трех нот, располагающуюся там, где логичнее было бы обойтись двумя. Но ну, в самом деле без нее тема рисковала оказаться слишком монотонной и, соответственно, недостаточно выразительной. А так внутри нее появляется такая легкая, пикантная ритмическая сбивочка, которая сразу приковывает к себе наше внимание. Давайте сразу же послушаем и еще один культовый отрывок, на этот раз из второго фильма эпопеи Империя наносит ответный удар, в котором использован еще один столь же логичный прием. Если первая прослушанная нами сегодня тема была консонансной, ну, то есть благозвучной, и оставалась в рамках так называемого диатонического звукоряда, в него входят только звуки, принадлежащие той или иной тональности, то имперский марш, наоборот, пугает и тревожит нас резкими диссонансами. А его гармония хроматическая, то есть в ней задействованы все 12 звуков, которые вы получите, если сыграете подряд ноты, ну, например, от одного до до другого на фортепианной клавиатуре. Собственно, тут даже трудно определить основную тональность. Музыка постоянно мигрирует от соль минор к ми бемоль минору. В этих гаммах не так много общих звуков, поэтому единожды возникшее напряжение не ослабевает. У него как бы нет разрешения. В общем, предельно логичная история. Симфоническая музыка давным-давно придумала иллюстрировать всяческие злые силы, а также мистические потусторонние сюжеты с помощью нетривиальных звукорядов. Помните, мы об этом немножко говорили в выпуске про фильмы ужасов. Ну, например, в русской классической традиции у римского Корсакова особым расположением пользовалась так называемая целотонная гамма, ее вы получите, если пройдетесь по клавиатуре от одного до до другого, отступая всякий раз на один целый тон. Получится вот такой странный звукоряд из шести звуков, не относящийся очевидным образом ни к одной тональности. Приверженность таким вроде бы старомодным решениям надолго закрепила за Джоном Уильямсом репутацию композитора-консерватора и привела к тому, что его творчество лишь в последние лет десять стало предметом серьезного изучения. Раньше академические исследователи отмахивались от музыки к «Звездным воинам, как от чего-то незаслуживающего их внимания. Но тут есть довольно важный пункт. Да, саундтреки Уильямса, конечно, не авангардны. Если подразумевать под авангардом набор конкретных новаторских приемов, использующихся в музыке 20-го столетия, там использование кластерных аккордов, дедекофонных серий, электронных звучностей и прочего. Но если понимать авангард как нечто противостоящее мейнстриму, то в этом случае мы вынуждены будем признать, что музыка к «Звездным войнам» вполне вписывается в рамки термина. Давайте послушаем еще один отрывок, лирическую тему, которая звучит, ну, например, в сцене, где Люк Скайуокер смотрит на закат двух солнц и грезит о мире за пределами планеты Татуин. Один простой вопрос. Можно ли распознать в этом отрывке тему к фантастическому фильму? Звучит ли он как фрагмент картины, в которой фигурируют космические корабли, бластеры, межпланетные путешествия и так далее? Если сейчас вы отвечаете «да», скажите спасибо Джону Уильямсу. В 1977 году, когда вышли «Звездные войны», Подобный саундтрек ни в какой мере не ассоциировался с фантастическим жанром. Стандартом в нем были совсем другие звуки, как раз остро авангардистские, как в планете обезьян 1968 года с музыкой Джерри Голдсмита. или как в фильме «2001 год. Космическая Одиссея», где Стэнли Кубрик использовал музыку венгерского композитора-авангардиста Дьорде Лигетти. Ну или электронные, как в «Запретной планете» с такими футуристическими пульсациями авторства супругов-экспериментаторов Луиса и Биби Бэррон. Джордж Лукас и Джон Уильямс, однако, избрали другой путь. Изначально режиссер вообще подумывал, а не использовать ли в «Звездных войнах» просто записи существующих симфонических произведений. Пишут, например, что в качестве временного саундтрека, используемого на ранних стадиях монтажа, была задействована симфоническая сюита «Планеты густого Холста». Затем Стивен Спилберг познакомил Лукаса с Джоном Уильямсом, с которым они незадолго до этого плодотворно поработали над фильмом «Челюсти». После этого стало понятно, что музыка все-таки будет оригинальной. Но решена она оказалась в абсолютно классическом голливудском стиле, который как раз наследовал Холсту и другим композиторам-романтикам-ранним модернистам. Идеей Лукаса и очень хорошей идеей, рассказывал позже Уильямс, было сделать так, чтобы саундтрек был эмоционально понятным каждому зрителю. Пусть на экране будут роботы, космические армии, вымышленные планеты, но музыка не будет описывать терро-инкогнито. Наоборот, она должна звучать знакомо и вызывать у зрителей сопереживание. Вот почему я сразу подумал о романтическом стиле XIX века, о Вагнере и всяком таком. Конец цитаты. То есть действие, как мы знаем, происходит давным-давно в далекой-далекой галактике, но на самом деле она не так уж и далека от нас, по крайней мере, на эмоциональном уровне, именно благодаря саундтреку. Что же значит отсылка к Вагнеру и всякому такому? Что сулит этот референс? Ну, во-первых, это сразу намек на гигантоманию. В постановках вагнеровских опер в Байройте, где он выстроил для себя театр, всегда задействовался колоссальный оркестр. И у Уильямса похожие аппетиты. Это вам не камерный струнный оркестр, который мы вспоминали в контексте, например, Бернарда Хермана и «Психо» Хичкока. Нет, уже самый первый саундтрек «Звездным Войнам записывался с лондонским симфоническим. А для озвучивания некоторых сцен, например, «Битвы на планете Ход» в фильме «Империя наносит ответный удар», даже его пришлось заметно расширить. Партитура там написана для оркестра, дополненного пятью флейтами пикколо, пятью гобоями, двумя роялями, тремя арфами и целой батареей ударных и перкуссий. Масштаб, впрочем, поражает не только в том, что касается оркестровых звучностей, но и в том, сколько вообще музыки Уильямс написал для «Звездных войн». В фильмах и саге трудно вспомнить какой-либо продолжительный эпизод без ее участия. Под музыку происходит практически все действие, а всего у композитора скопилось около 20 часов музыкального материала. И это еще не считая вот нового, девятого фильма. Это опять же по-вагнеровски. Вспомним, что... Полная оперная тетралогия «Кольцо Нибелунга» длится в районе 14-15 часов, в зависимости от исполнения. Но, конечно, не размахом единым. Вероятно, главной э, вагнеровской инновацией была разветвленная система лейтмотивов в операх, которые послушно обслуживали драматургию и позволяли не потерять нить повествования в том же самом кольце. Ну и чтобы далеко не ходить, давайте вернемся к битве на планете Ход и обнаружим в ее музыкальном решении вот такой пассаж. Имперский марш, он же тема Дарта Вейдера, узнается на раз. Причем заметьте, как он последовательно проводится в разных секциях оркестра, меняя тональность и обрастая вариациями. Ну а между этим, как минимум однажды, звучат фанфары, напоминая, соответственно, тему Люка Скайуокера, она же звучала еще на первых титрах саги. Логично, в очередной битве добра со злом слушатель должен не только увидеть, но и услышать и то, и другое. Вот э, музыкальная ткань «Звездных войн» буквально-таки соткана из подобного рода аллюзии самоцитат, что, впрочем, никоим образом не является изобретением Джона Уильямса, напротив, э, довоенный голливудский кинематограф, можно сказать, не умел по-другому. По очень простой причине. Кино, собственно, и стало к середине 20 века своего рода новой оперой. Музыковед Ричард Тарускин, автор монументального пятитомника Оксфордской история музыки», указывает, что последними репертуарными операми, которые могли похвастаться по-настоящему всемирной известностью и востребованностью, стали оперы Альбана Берга в 30-е годы. В дальнейшем новые оперные сочинения и близко не имели такого резонанса, по крайней мере в западном мире, без относительно их качества. А все потому, что опера как тип представления не выдержала конкуренции с кинематографом, который предлагал то же самое, в частности, захватывающие сюжеты и красивую музыку, но еще и с дополнительными возможностями по части монтажа и спецэффектов, недоступными никакой даже самой роскошной театральной постановки. Ну и плюс в кино сбежали многие перспективные композиторские кадры, особенно те, кто не очень комфортно чувствовал себя в авангардистских изысках на манер того же Берга, а предпочитал нечто более традиционное. Ну, то есть, другими словами, более вагнеровское, потому что под традицией в первой половине XX века понималась прежде всего традиция романтическая. Движение аутентистов, которое вновь привлекло внимание к другой старинной музыке, ну, например, барочной или галантного стиля, тогда только-только оформлялось и набирало силу, но на общую картину еще не влияло а вагнеровское наследие, включая и систему лейтмотивов, наоборот, имело большой вес. Логично, что многие композиторы охотно эту систему переняли. Тем более, что они ведь и начинали с опер и оперет. Ну, по крайней мере, это справедливо для таких голливудских сочинителей музыки золотого века, как Эрих Корнгольд и Макс Штайнер. Обоих можно назвать предтечами и в каком-то смысле учителями Джона Уильямса. А иногда не в каком-то, а в самом прямом смысле. Вот как вам, например, вот такой отрывок? Это саундтрек Корнгольда к фильму Кингс-Роу 1942 года. А теперь вспомним еще раз нашего дорогого Люка Скайвокера. Не мудрено, что в контексте творчества Джона Уильямса часто вспоминают афоризм Игоря Стравинского о том, что хорошие композиторы подражают, а великие композиторы крадут. Но на самом деле я включил для вас фрагменты Корнгольда не для того, чтобы как-то принизить автора музыки к «Звездным войнам». Вообще-то в академической традиции вариации на чужую тему — это самое милое дело. Скорее, это позволяет нам выстроить правильную последовательность. Что зачем шло и кто чем вдохновлялся а еще понять, откуда в «Звездных войнах» вся эта лейтмотивная пестрота. Ну, в конце концов, еще Макс Штайнер говорил, у каждого персонажа должна быть своя тема. Уильямс цепляется за эту формулировку, но еще больше ее детализирует. Не только у каждого персонажа, но и у некоторых локаций, и даже у нематериальных явлений. Музыковед Фрэнк Лемон, главный специалист по саундтрекам к «Звездным войнам», выделяет во вселенной Джона Уильямса я думаю, такая формулировка вполне справедлива. Целых 55 только основных лейтмотивов, среди которых не только темы Дарта Вейдера, Люка, Леи, Хана Соло и других основных героев, но и, например, тема силы. Мы, кстати, ее уже слышали. Это та самая музыка, которая звучит, когда Люк смотрит на закат. да? А еще тема облачного города или тема тронного зала. Как же композитор с ними работает? Ну, короткий ответ, наверное, будет таким. Чрезвычайно изобретательным. Я приведу буквально пару примеров. Первый из них для простоты будет связан с имперским маршем, как с, наверное, все же самой запоминающейся мелодией из всей эпопеи. Прислушайтесь к вот к этому отрывку. Это совсем не то же самое, что мы слышали в «Битве на планете Ход». Там мотив, ассоциирующийся с Дартом Вейдером, проводился явно и открыто во всей полноте. Здесь же соответствующая гармония — тонко, еле заметно вплетена в ткань, совсем другой по настроению и содержанию музыки. И это естественно, ведь прослушанный нами фрагмент — это часть саундтрека к скрытой угрозе, первому фильму из «Звездных войн», но не по хронологии э, съемок и выхода в прокат, а сюжетно. Я не думаю, что кому-то нужно об этом дополнительно напоминать, но на всякий случай очень коротко скажу, что сага о «Звездных войнах» на данный момент состоит из девяти фильмов, которые объединяются в три трилогии. Ну, разумеется, еще есть многочисленные спинов и и ответвления но для простоты сосредоточимся здесь на основных фильмах так называемые саги о скайвакерах которые джон Уильямс писал музыку так вот картины снимавшиеся джорджем лукасом в 90е и нулевые годы в качестве второй из этих трилогий в том числе скрытая угроза на самом деле являются приквелами уже снятых к тому времени ленты с первой трилогии то есть действие в них происходит раньше соответственно империи в этот момент еще толком нет. И даже словосочетание «Дарт Вейдер» пока ничего не говорит никому из действующих лиц. И какой же смысл в имперском марше»? А вот какой. Он используется здесь как составная часть темы главного героя, Энакина Скайуокера, которому, хотя он еще об этом не знает, суждено затем перейти на сторону темных сил и превратиться в Дарта Вейдера. То есть, таким образом, музыка как бы намекает на то, что ждет нас и весь мир «Звездных войн» в будущем. Можно сказать, это такая пасхалка от композитора. И другой образец того, как Уильямс оперирует своими лейтмотивами. Его проще всего проиллюстрировать примером, который подобрал видеоблог Inside the Score. Дело в том, что музыкальные темы в «Звездных войнах» совершенно не обязаны повторяться в неизменном виде. Они могут, например, проводиться частично, буквально такими вот звуковыми полунамеками. Или же вроде бы звучать на полную громкость, но обрываться, так сказать, на самом интересном месте, что создает иногда комический, а иногда драматический эффект. Так происходит, например, с любовной темой, озвучивающей романтические сцены Хана Сола и принцессы Лей. Вот как она звучит. Но до конца эта мелодия доиграет только в финале фильма Империя наносит ответный удар. Прежде же что-то все время будет мешать ей счастливо разрешиться в тонику. То вот диссонирующие пассажи духовых. То просто вставная реплика, когда, например, во время поцелуя героя и героине в помещение вбегает дроид C3PO. Sir, sir, По сравнению с тематической разработкой, которую мы видели в случае с «Имперским маршем», это, конечно, совсем простой прием, но довольно эффективный и любопытный с точки зрения синхронизации саундтрека и картинки. Я уже сегодня вспоминал про таблицу лейтмотивов к «Звездным войнам», которую составил Фрэнк Лемон, и как легко убедиться, посмотрев в нее, темы в эпопее «Звездные войны» кочуют из одного фильма в другой. И это, конечно, еще один важный момент, который нужно отметить. Знаете, можно спорить, гениальный ли композитор Джон Уильямс, на этот счет существуют разные мнения, но он уж точно необычайно талантливо и изобретательно работает в, так сказать, стесненных условиях. Я имею в виду вот что. Мы должны понимать, что в 1977 году, когда Уильямс написал саундтрек к первым «Звездным войнам», никто и подумать не мог, что сага растянется на 9 полнометражных картин. И, кажется, это еще не предел. Как признавался сам композитор, он был уверен, что пишет музыку к симпатичному фильму для детей, на который они пойдут в кино утром в субботу и получат удовольствие. Не более того. Оглушительный успех ленты не только у детей, но и у взрослых стал сюрпризом для всех, включая Уильямса, Джорджа Лукаса и кинокомпанию «Двадцатый век Фокс», которая со скрипом согласилась финансировать проект и даже не планировала поначалу выпускать саундтрек отдельной пластинкой. Разумеется, сейчас это официально самый популярный диск с симфонической музыкой за всю историю наблюдений. Так вот, Уильямс, соответственно, И не подозревал, что с темами, которые он напишет для Люка, Лей и остальных, ему придется работать еще ни разу, ни два. И вот в мастерстве вариаций ему, давайте признаем, это оказалось немного равных. На протяжении следующих фильмов он выжил из своих же собственных мелодий буквально все, что можно и нельзя. Он устраивал им разнообразные репризы, он использовал их как тематический материал внутри новых композиций, он переаранжировывал и переинструментовывал, их бесчисленное множество раз, умудряясь почти не повторяться. Нравится нам или нет сама музыка со всем ее оркестровым пафосом, но вот этим моментом действительно сложно не восхититься. И, кроме того, конечно, к каждому новому фильму о «Звездных войнах» композитор писал и принципиально новые темы и мотивы, обслуживающие новых персонажей или новые, скажем так, кинематографические ситуации. Яркий образец — это тема Рэй, главной героини третьей трилогии. Вот как она звучит. Про тему Рэй есть два интересных момента, первый сюжетный. Одной из главных загадок новой трилогии было происхождение девушки кто она? Дочь Люка Скайуокера или дочка Хана Соло? Или как-то связана с Империей, Дартом Вейдером и темной стороной силы? Или, как нам было сказано в восьмом эпизоде, она никто, ребенок мусорщиков, которые продали ее за бутылку. Приступая к написанию музыки седьмого эпизода, Джон Уильямс должен был вписать в мелодию мотивы всех возможных сюжетных поворотов, связанных с Рей, чтобы в финальной части суметь развить изначальную тему в сторону той или иной версии. И в итоге в теме Рэй можно услышать отголоски темы силы, В некоторых вариациях есть части имперского марша, она гармонически сочетается с темой магистра Йоды. А если проиграть ноты наоборот, да, фанатское сообщество «Звездных войн» очень упорно в поиске пасхалок, то музыка похожа на тему Кайло Рена, второго главного персонажа саги. Главное, что Джон Уильямс оставил в написанной мелодии все эти возможности, что очень подходит стилю режиссера пробуждения силы» Джей Джей Абрамса оставлять зрителям загадочные послания. Сейчас, после выхода девятого эпизода, «Тайное» наконец-то стало явным, но спойлерить я не буду, даже не надейтесь. А еще с темой «Рэй» связана важная стилистическая деталь. Эта музыка имеет, как говорят профессионалы, «мотивный характер». То есть, что это значит? Это значит, что она основывается на мотиве, на совсем маленькой, короткой нотной последовательности, вокруг которой композитор затем пляшет в разные стороны на протяжении всей композиции. Мотив — это не то же самое, что тема или мелодия, Он умещается в один-два такта нотной записи, тогда как мелодии длятся дольше. И, собственно, в романтической музыке XIX века, о которой мы сегодня постоянно вспоминаем, есть яркие примеры этого. Например, симфонические произведения Шуберта с их мелодическим развитием, о котором критики говорили как о божественных длиннотах. Был такой вот штамп еще в XIX веке. Ранний Уильямс в «Звездных войнах» тоже предпочитал такие решения. Но здесь немножко изменил подход. Видимо, в силу того, что и визуальный ряд тоже изменился. Джей Джей Абрамс, режиссер седьмого и девятого фильма в саге, предпочитает более такой современный, быстрый клиповый монтаж. В этих условиях Уильямсу просто негде было бы развернуться с какими бы то ни было длиннотами, божественными или иными. Это один пример того, как композитор при работе над новым музыкальным материалом для «Звездных войн» не боится выходить из зоны комфорта. Но есть и другие, даже более яркие. Ну, в том смысле, что вот выход из зоны комфорта в них сразу заметен, что называется, невооруженным слухом. Я бы хотел вам показать еще два примера из принципиально разных стилистических пространств. Первый — это трек, получивший название «Duel of the Fates», вероятно, самая запоминающаяся тема в эпизоде «Скрытая угроза». Интересно, что вообще-то этот саундтрек звучит в скрытой угрозе, кажется, один в единственный раз во время финальной битвы на световых мечах между Оби-Ван Кеноби и Квайгоном Джинном со стороны светлых сил и Дартом Молом со стороны темных. Тем не менее, яркое музыкальное решение фрагмента, не только с оркестром, да, но и с хором, привело к тому, что именно тема «Duel of the Fates» стала считаться главной, можно сказать, витринной во всем фильме. Возможно, это немного чрезмерное сравнение даже для Джона Уильямса, но мне тут вспоминается «Одок радости» в финале Бетховенской девятой симфонии, когда вокальный сегмент приобретает еще большую выразительность за счет того, что им оказывается подытожено крупная и при том полночайная, Инструментальная форма. Впрочем, если Бетховен специально подбирал стихотворный источник и в конечном счете остановился на тексте Фридриха Шиллера с его знаменитым призывом Обнимитесь миллионы, то слова композиции Dual of the Fates, если честно, не имеют никакого отношения к Вселенной Звездных войн, это просто отрывок старинной валийской поэмы, к тому же для пущей пивучести, переведенной на санскрит. А более того, поскольку зрители киноэпопии вряд ли владеют санскритом, Уильямс чел возможным еще и прилично покоцать текст, оставив только красиво звучащие слова и слоги, и вырезав все остальное. Ну то есть для человека, знающего этот экзотический язык, текст будет представлять собой полную билиберду. Ну и вот второй фрагмент, который я хотел вам сегодня продемонстрировать. Acidic fizzy, so I go tricky his jaw. I got the queen подобного мы сегодня еще не слышали и больше не услышим. Это произведение под названием Лаптинек, прозвучавшее в фильме «Возвращение джедая», такое расхристанное диско и, возможно, единственный отрывок во всем корпусе музыки к «Звездным воинам", по которому можно безошибочно узнать время создания этой музыки. А еще вспомнить, например, что в один год с «Новой надеждой» первым фильмом о «Звездных войнах» вышла еще одна супер-мега-кассовая картина «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой и саундтреком группы «Биджиз», которая, можно сказать, запустила диско Нет, Джон Уильямс не сошел тут с ума. Просто в случае с «Лаптинек» перед ним стояла нетривиальная задача. Вообще-то почти вся музыка в «Звездных войнах» носит фоновый характер. Но здесь предстояло придумать, что именно будет играть инопланетная поп-группа под названием Max Rebo Band в резиденции Джаббы. Но, разумеется, было бы странно, если бы эти фрики исполняли торжественную симфоническую музыку, правда? Вот Уильямс и позволил себе немножко похулиганить. Кстати, Джордж Лукас это хулиганство по горячим следам, видимо, оценил. А вот со временем в композиции Лаптинек разочаровался. Когда первую трилогию в 1997 году переработали с использованием компьютеров и заново выпустили в прокат, трек из фильма исчез. Вместо него ансамбль играл совсем другую композицию, которая называлась Jedi Rocks и даже не была сочинена Уильямсом. Ее автором значится джазовый музыкант Джерри Хей. Кстати, в этой сцене отредактированная оказалась не только музыкальная часть, но и визуальная. Вместо актеров в масках в ремейке э, обнаружились компьютерные пришельцы. И многим поклонникам «Звездных войн» это, мягко говоря, не понравилось. Но претензия режиссера по части музыки, по-видимому, заключалась именно в том, что диско звучало слишком, так сказать, time-specific, да? Оно прямо указывало на 70-е и 80-е годы. Но, впрочем, если честно, уж название «Лаптинек» как минимум точно намного круче, чем скучная «Джедай-рокс». Лапти. Что ж, вот так устроена музыка в «Звездных войнах», по крайней мере, в самых общих чертах, Понятно, что в партитурах Уильямса можно разбираться очень детально, подробно и тщательно, что исследователи, как и было сказано, наконец-то начали делать в последние годы. Уверен, что мы еще вернемся к творчеству этого композитора в шуме и яркости. В конце концов, его наследие далеко не исчерпывается сагой о джедаях и ситхах. В нем были и другие легендарные работы. Но на сегодня, пожалуй, хватит. Напоследок я, во-первых, напомню, что вы можете подписываться на этот подкаст в iTunes Яндекс.Музыки и Кастбоксе, а также ставить ему оценки. Кроме того, по адресу подкаст Кинопоиск.ру мы всегда ждем ваших отзывов и предложений. Во-вторых, я поблагодарю друзей и коллег, звукорежиссера Алексея Пономарева, редактора Даулета Женайдарова, продюсера Женю Молодцову и главного редактора Кинопоиска Лизу Сурганову. В-третьих, я поздравлю всех с Новым Годом, еще наступающим или уже наступившим, в зависимости от того, когда вы слушаете этот выпуск. А в-четвертых, Давайте послушаем напоследок композицию «Кантина Бенд, которая играет в салуне, когда Люк и Оби-Ван Кеноби встречаются с Ханом Соло и Чубаккой в фильме «Новая надежда». Это еще один пример того, как Уильямс на самом деле довольно виртуозно умеет работать и в несимфоническом стиле. Лукас сказал композитору, давай представим, что в будущем несколько странных созданий находят в капсуле запись свингового ансамбля Бенни Гудмана 30-х годов и пытаются ее повторить. Что у них получится? Вот теперь мы знаем что. Встретимся в 2020-м. Пока.